0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de BIM, el podcast que les habla sobre Building Information Modeling y cómo él es les aplicado en la industria de la construcción. Como ustedes les habla de como de costumbre, Osvaldo Hernández. Y con nosotros también estará nuestro especialista BIM y mi compañero y amigo Fabián Álvarez.
1: Eh, muchísimas gracias, Osvaldo. Eh, como bien lo dice, estamos muy felices de traerles un nuevo episodio, pero sobre todo muy, muy agradecidos que nos escuchen. Eh... Ante todo, primero, eh, primero y principal, invitamos a todos que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram como HBIM, eh, Twitter como Hablemos de BIM y nuestras cuentas de YouTube y Spotify como Hablemos de BIM. Eh, casi se me olvidó decir eso. Eh, bueno, <ríe> eh, como ustedes bien ven en el video, eh, tenemos un invitado especial, no solo porque es una persona que está... Un invitado en, eh, de lujo. Eso, que no es solo porque es una persona que está dentro de la industria de la construcción, sino que también es un gran amigo de la casa. Eh, nuestro compañero aquí, Arturo Zulbarán, ingeniero de la Universidad UCB, ¿no? En Caracas, sí. y ya trabajando con, con BIM, en la área de BIM.
2: Bueno, ¿cómo están? Como dice Osvaldo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, Depende de dónde <risas> nos estén escuchando. Primero y principal, quiero agradecerles a los muchachos, a Osvaldo y a Fabián, eh, por invitarme a este, a este episodio de hablemos de BIM. Eh, de verdad que, que estoy muy emocionado por estar aquí con ustedes y espero que sea de mucha utilidad nosotros hemos recorrido estamos en diferentes partes del mundo por todas para el mundo nosotros somos de por todas estado venezuela así yeah, y... Y sí. nuestra historia es bastante pintoresca porque Fabián y yo fuimos parte del mismo equipo de natación, incluso fuimos selección del estado y casi selección nacional, tuvimos varios nacionales juntos y de verdad que es, es una coincidencia del universo que estemos ahora inmersos en la misma industria y espero entonces que disfruten el episodio, un gusto para mí estar
0: aquí y bueno muchachos,
2: a darle Excelentísimo.
0: Así es, este, por mi parte yo creo que dos cosas sobre este episodio muchachos Especial porque es el primer episodio que estamos grabando con video en este 2021 Y interesante también porque vamos a tenerte a ti Arturo este, Nunca he tenido la oportunidad de hablar con alguien que, de Venezuela que esté aplicando el BIM La cual ¿Y me parece qué, pues? excelente y, pero, <risa> no, exacto, pero, pero sabes que... Eh, una cosa diferente es Canadá y otra cosa es Venezuela, así que también nos va a ayudar también porque hay mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y está en Venezuela. Y también saber un poco y como que saber pues qué está pasando y no hay otra mejor manera eh, que es uh, escuchar a alguien que lo vive. Y bueno, voy a hacer una pausa aquí rápido también porque quiero dejar claro algunas cosas y decir que el, el tiempo está pasando volando, ya estamos en el 2021, ya pasó enero, murió, estamos ya casi que en la segunda semana de febrero, y bueno, nada, les, les traigo esto en acotación porque Fabián y yo empezamos este, como que planear eh, esto hace como cinco años atrás, este, y empezamos a grabar eh, y hacer los episodios hace siete meses, y bueno... Eh, como saben, Fabián vive, siempre hemos estado, estudiamos juntos, pero después nos separamos Y siempre que nos llamábamos, hablábamos con respecto a nuestro trabajo eh, Y nos pareció buena la idea y empezamos y decidimos hacer el podcast Y ese es un poco el contexto que queremos eh, traerles a ustedes, y creo que también Arturo lo comparta Que quiero que esto sea, obviamente no, es un contexto amigable, no es ni 100% coloquial ni 100% técnico. Es algo el cual eh, que queremos que todo el mundo entienda y que nosotros mismos nos entendamos, porque a lo mejor, Arturo, tú estás estudiando o haciendo, desarrollando alguna parte de BIM que a lo mejor yo no, sea, que yo no entienda, o yo tenga algún conocimiento que tú no entiendas. Entonces, la idea es tratar de hacerlo también amigable. Y nada, sí. este, hubieron dos pares Arturo, que tú dijiste al principio, porque hablamos al principio, Dijiste claro. que algo fresco, algo fresco y eh, una utopía. Y yo también estaba pensando exactamente las mismas dos palabras y no sabía si decirlas, pero eso es lo que también eh, define un poco este podcast. Queremos que esto sea algo fresco, pero a la vez que podamos cumplir eh, el sueño o, o llegar a realizar eso, que nosotros queremos que es una utopía, pero a lo mejor no sea tan, tan utopía. Y bueno, nada, este, eh, la idea de hoy es pre eh, preguntarte algunas preguntas eh, valga la redundancia Y bueno, este, vamos, te voy a pedir que seas tan amable Presentarte a ti mismo Ahora eh, y hablar un poco de ti Ok Bueno
2: este, Me agrada mucho la idea de que sea bastante amigable De verdad que me encanta el contexto Me encanta todo el ambiente Porque eh, el bien a veces Es un poco tabú, sobre todo aquí Donde nos desenvolvemos, nosotros como venezolanos pues siempre nos hemos dado la, la, el tupé de poder llevar todo un contexto un poco más coloquial y más amigable, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que, que bueno, gracias por la invitación y voy a, voy a tratar de hacerlo de esa misma manera. En este sentido, bueno, ya como Fabián y Osvaldo me han presentado, mi nombre es Arturo Zulbarán, eh, soy oriundo de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Eh, sí, he estado en la universidad y casualmente llego al BIM Buscando tema de tesis. Eh, estaba dentro de mis últimos semestres eh, buscando un tema que fuese algo pintoresco, algo novedoso, algo bueno, algo para resaltar pues, dentro de mi trabajo especial de grado. Y este, resulta que acontece que bueno, en la universidad donde yo, traba, donde yo eh, estudié, en la Universidad Central de Venezuela, hay una figura de estudiantes que se llama preparadores son estudiantes que tienen cierto dominio en las materias, hacen unas pruebas, unos concursos, y pues tienen una plaza, una plaza como asistente de, de profesor. Resulta acontece que eh, el profesor al, al cual yo le daba clases, el cual ayudaba, que es eh, una de las figuras del departamento, pues eh, tiene una línea de investigación que es sobre gestión de, de proyecto ¿no? Eh, eh, aplicado al project management. Y eh, él me dijo, este... Chamo, tú no estás interesado en hacer una tesis de gerencia de proyectos, o sea, en algo aplicado, a algo de BIM. Y yo, BIM, ¿qué significa BIM? Entonces me dice, no, el Building Information Modeling es una cosa novedosa, es una metodología de trabajo integrativa, es una cosa novedosa en el mundo, o sea, es el futuro, chamo. Si quieres hacer una tesis que pegue en el clavo, tienes que darle con esto. Y yo, bueno, vamos a ver que eso fue hace ya dos años, un poco, un poquito más. Y, y yo dije, bueno, me lo tomé a la ligera, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver cómo, cómo es la cuestión, vamos a ver cómo, cómo nos va. Resulta que acontece que mientras más investigaba sobre el tema, más profundo se volvía, más entraba en crisis. Resulta que acontece que, bueno, le dije, ¿sabes qué? Me interesa, es algo nuevo, es algo bonito, se ve bastante chévere, vamos a darle play. Vamos a darle, yo quiero que tú seas mi tutor de tesis porque nosotros elegimos nuestros tutores, vamos a darle. Ok, bueno, vamos a buscar entonces cómo aplicar. Yo tengo más o menos una idea de cómo hacer, pero necesitamos también un proyecto donde aplicar la cuestión, ¿no? Porque tampoco es que lo vamos a hacer todo teórico, porque Eso. la teoría la desarrolla la gente. Vamos a hacer algo práctico. Entonces, bueno, este, mi, mi tutor se llama Germán Lago. Él es una de las personas ahorita influentes en, en el BIM en Venezuela, porque nosotros, eh, eh, lamentablemente, nosotros no tenemos un estándar que nos guíe nacional eh, para desarrollar el vino, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo, como ha, han hecho muchos países, es tropicalizar, okay. ¿no? La, la ISO 19.650. Entonces okay. Fondo Norma está, eh, ha creado un comité, ¿no? Para tropicalizar eh, la norma y adaptarla a, la, a las especificaciones venezolanas, ¿no? Para tener una regulación para poder implementarla de manera eficiente y regulatoria por, por los proyectos del Estado. Entonces, bueno, eh, él me dice: Bueno, vamos a dar. Entonces, bueno, resulta que acontece que, bueno, también está eh, otro profesor que se llama Esteban Tenreiro el ingeniero Esteban Tenreiro él, él tiene una, una empresa que se llama Norte Obras Civiles, bastante movida en las redes sociales, bastante este, nombrado aquí en Venezuela. Eh, uno es el de los especialista en estructura, eh, bastante, bastante famoso, por así decirlo, ¿no? y resulta que él, él también eh, quería okay. incursionar un poco en el mundo del BIM, y tenía un proyecto bastante adecuado a lo que nosotros queríamos hacer, que es el hotel vértice M Space, que eh, pertenece a, al, al profesor, y entonces me dice, bueno, ¿sabes qué? el eh, eh, Profesor Germán me dice, voy a hablar con Esteban a ver qué le parece, porque él tiene el hotel, y concha, le sería bueno aplicarlo a ese, a ese hotel. Resulta que yo estoy en clases, en mi semestre normal estoy viendo hidrología aplicada, y tengo una llamada perdida de, de, del, del profesor, ¿no? Tengo una llamada perdida y yo, verla qué raro que una persona como él me esté llamando. Y bueno, nosotros tenemos un periodo, eh, aquí en la central nosotros tenemos una, antes de presentar la tesis, tenemos que hacer un periodo de pasantías, ¿no? Entonces, bueno, resulta que, que me llama y me dice, eh, Arturo, ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes que hablé con el profesor Germán? Y pues estoy bastante interesado en que apliques bien en el hotel. De hecho, tengo muchas expectativas en el proyecto y... ¿Sabes qué? Este, si necesitas apoyo como tutor, pues puedo ofrecerme a ser tu tutor de tesis también, tu tutor de tesis. Oh, yeah. Y es más, está buscando, está buscando lugar para hacer pasantías. Ven a hacer pasantías en mi empresa y empieza la tesis de una vez. Y yo como wow. que... Y wow. tú como
1: buen venezolano vamos a echarle
2: bolas. ¿Qué significa? Literal, vamos a hacerlo. Let's do it. Así <risa> tal cual. Sí. Entonces fue, fue, algo, fue algo impresionante. Ese fue mi primer acercamiento al BIM, ¿no? Este... Okay. Y, y yo no tenía idea, o sea, todavía no tenía idea. Yo sabía que quería hacerlo, pero no tenía idea de nada de lo que era el BIM. Ok. Entonces, bueno, llegamos a la reunión de arranque. Él me, Una me pregunta, disculpa luego... que te interrumpa.
1: Dime. Cuando te entregan la... Cuando te nombran la, la metodología BIM, uh -huh. cuando el primer, lo, la primera vista que, que le diste, ¿a ti te pareció que era algo más relacionado a la tecnología o al uso de la tecnología o más relacionado al a lo que Re BIM realmente quiere. Busca de la información, utilizar la información para mejorar o optimizar los diseños, o et etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Cómo lo,
1: ¿Cómo lo viste a primera instancia? Fue como que, ah, no, esto es lo mismo que yo siempre hago, solo que ahora voy a utilizar un software diferente.
2: O sea, ¿cómo fue ese? Bueno, sí. Fue, cho fue un choque, ¿no? Fue un choque. De hecho, eh, yo lo asocié al machine learning, ¿no? A, a la okay. inteligencia artificial. Ok, ok. Y lo, lo asocié a eso, y sin tener ninguna, o sea, sol, simplemente con el primer bocado que, que, que obtuve, me pareció como algo eh, revolucionario, en el sentido de que había que eh, el BIM busca personas que logren integrar todo lo que queda suelto dentro de la metodología tradicional. Entonces, okay. mm. a mí me pareció, me pareció súper atractivo para el mercado laboral pues, poder desarrollarme con una excusa eh, dentro del mundo del BIM. O sea, poder investigar con una excusa factible uh -huh. y poder formarme dentro del mundo del BIM para poder ser apetecible para el mercado. Esa fue mi primera impresión.
0: Ok, ok, okay eso claro. Eso fue lo que yo, yo asocié. Pin,
2: pin, 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 pin.
0: Arturo, me ha gustado muchas cosas que has dicho y quisiera hablar algunas cosas a las que has dicho. Porque estas son cosas Cuéntame. que también a Fabián y yo a, siempre, a veces hablamos. Por ejemplo, este, una de las primeras preguntas que yo te quería hacer era esa: que ya explicaste un poco de que cómo descubriste Bing y cómo lo decidiste irte para allá. Dijiste que fue porque eh, unos colegas tuyos, estudiantes, eran estudiantes de la UCB que te recomendaron. No, sí. eran, no eran profesores, eran ya estudiantes de tu misma edad. Eh, ¿qué, ¿Qué tan eh, con respecto a edad eran? Ellos estaban ya tratando de. ¿Era solo investigación? ¿Ellos también estaban trabajando?
2: Bueno, eh, resulta que acontece que eh, este profesor, o sea, yo me enteré, básicamente fue porque yo estaba buscando tema de tesis y a mí me gustó mucho la área de la ingeniería sanitaria, ¿no?
0: Y de hecho, soy okay. preparador
2: de, de saneamiento ambiental dentro de la universidad, dentro de la Escuela de Ingeniería sí, Civil. esa era otra
0: cosa? Sí. Eso era algo que te quería decir. Que de entre tantas ramas fuertes y que hay en Venezuela, como la parte estructural, la parte de ingeniería sanitaria, que lo tengo escrito aquí todo, este, sí. hidráulica, eh, que uh -huh. estaban esos fuertes y hay más profesionales. Y en Venezuela no, se, te, te, se tiende a ir hacia esa rama. Bing Information Modeling es como que mm, fuera de, sí. de ese paquete.
2: Es raro, sí, lo sé. De hecho, o sea, nosotros tenemos, no sé cómo será en la UCAP o en las otras universidades, nosotros en ingeniería civil, dentro de la UCB tenemos eh, nos formamos como eh, ingenieros integrales, ¿no? Nosotros tenemos que completar tres módulos eh, que pueden ser los que tú quieras, sale con, sin mención ni nada, sale ingeniero civil, pero tienes que completar tres módulos. Y de hecho, estructura nunca estuvo dentro de, mi, de mis módulos que yo elegí. Bueno. Yo elegí el módulo de hidráulica, elegí el módulo de este, gerencia de proyectos o de construcción de obra, y elegí el módulo de... De desechos sólidos, de gerencia de desechos sólidos municipales. Entonces okay. este, de hecho mi tesis yo quería enfocarla hacia el agua residual que, eh, o sea a la potabilización de agua que es de verdad una de mis pasiones, porque pues, es la ingeniería sanitaria de hecho bueno, me, soy preparador del departamento y toda de la cuestión y como vuelvo y repito, todas las coincidencias del mundo eh, espero que bueno que el profesor Henry Blanco se ría de esto, que también es una eminencia dentro de la ingeniería sanitaria en Venezuela yo quería hacer su, su, su tutorial dentro de la tesis, quería tener una tesis con él, y bueno, eh, se corrió la voz de que yo era atleta dentro de la universidad y toda la cuestión, era muy conocido, y este, en el mundo de en Venezuela, pues, eh, subestimó un poco a los atletas, ¿no? De hecho, todavía no había ingresado al departamento, sino que estaba por concursar, porque en la escuela es, es un procedimiento diferente. Y él me dice como que él ya no tutoría tesis, este, sino que está ocupado y toda la cuestión. Prácticamente me, me fue dando...
0: Ah, sí, sí. Yo te aviso, yo te aviso. Yo, yo te siento, ¿viste? Porque yo creo que eso lo vamos a hablar en, en el episodio previo tema de tesis. Porque, o sea, ah, tú estás diciendo algo que yo pensaba sí. que yo nada más sentí, Arturo. Eso con, eso con respecto a las tesis y como que para... Es un proceso como que un poco complicado. Para mí fue un poco complicado sí. incluso con el tutor. Yo tuve que decirle, yo no acepto tú no. Escúchame. Yo le dije, yo no acepto un no como respuesta. <risa> le dije a mi tutor.
2: No, <risa> Bueno. La, conmigo fue loco, porque él me dice, no, pero es que ¿sabes? entonces había otro, otro compañero otro, otro profesor que era bastante joven, entonces también estaba te, teniendo su tema de tesis y me dice, "Conchele, ¿por qué estás haciendo su tesis de maestría? me dice, cónchale ¿por qué no le das un fragmento de tu tesis para que él haga? entonces yo lo veo y le digo como que gracias amigo, pero no gracias prefiero hacerlo otro más conservador ya yo tenía mi tema de tesis y yo, bueno, ok, me voy a ir con los con, con otros, entonces resulta que yo tengo mis otros dos compañeros, que son este, Neika y John ellos son, eh, estaban empleado estaban haciendo tesis con él también y tenía también dos, dos personas, que son Harry Conay y, y Cristina Gómez, que están eh, dentro de la empresa del Profeta Enreiro, que también estaban haciendo tesis con Germán. Con Entonces yo dije, concha, bueno. son cuatro personas que, que, que son relativamente duros en la universidad y están haciendo tesis con Germán y yo, bueno, voy a preguntarle a Germán a ver lo, lo, lo del tema. Entonces, bueno, resulta que me quedé sin chivo y sin mecate, o sea, no tenía TMTC con el que yo quería, entonces, bueno, me dije, voy a aprovechar con Germán, me sacó lo del B y dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a darle play. Entonces, bueno, nos fuimos a la reunión de arranque y me dicen, bueno, ¿sabes qué? Nosotros queremos el hotel y queremos hacerle todo. Queremos estructura, arquitectura. Claro, Queremos porque, instalaciones mecánicas, eléctricas y plomería. <risa> Queremos todo. Y ¿sabes qué? Nosotros queremos el manual de operación del hotel. Así, ah, eso es todo lo que nosotros queremos. Básicamente queremos hacer. Entonces tú tienes, tú tienes que hacer eso. Ese, 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 es tu, ese, es tu, wow. ese es tu trabajo. Y yo como que, ok, me lo tomé a la ligera porque no sabía, no tenía idea todavía de cómo era la cuestión. Entonces, claro. básicamente ese fue mi primer acercamiento al BIM. Y, y bueno, ya las demás preguntas, yo sé que Hualdo está, okay. te le pican los dedos por preguntar y vamos a esperar a ver qué dice Jualdo por ahí. <risa> o sea, pa, o
0: brevemente. Para por parte, por parte, para por parte. Va por parte, va por parte, para no vale. volvernos atrás otra vez, sino avanzar con la conversación. Eso de bueno. que a veces la, ellos quieren que, bueno, o sea, cuando agarras un tema de tesis, como que incluso cuando trabajas como ingeniero civil tienes demasiadas responsabilidades, que es algo que está hablando con Fabián, que hay que también saber dividirlo. Lo, lo, eh, cada tópico por especialidades, porque tú como ingeniero civil o como especialista, tampoco es que puedes hacer, desde mi punto de vista, puedes estar encargado de, de, de todo, de la parte estructural, de la parte sanitaria, de la parte mecánica, y bueno, eso por ahí, eso lo, lo vamos a discutir después, más adelante en el episodio previo. Coño, te
1: haciendo una maldad, vale. Pero bueno, yo no sabía, yo no, sí. ten,
0: yo no
2: tenía idea, yo, yo estaba de inocente, no sabía sí. nada, y, y bueno, sí, yo, claro, yo lo hago. <risa>
1: Pero es que yo te, voy a decir sí. una, yo te voy a decir algo, voy a hablar demasiado venezolano, eh, yo te voy a decir algo, es que es posible hacerlo, la cuestión está cuánto tiempo, con cuántas personas cuentas, vamos a decirlo así, ah, con cuántos bien. recursos cuentas, porque por ti mismo es muy complicado, porque tendrías que pasar una semana en, un, en una área, luego saltando otra área, y al final lo que necesitas es que todos los, 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 los trabajos vayan a, a, a la misma velocidad, y coño, es, es complicado.
0: Eso a veces es, chico, ya, es ya... más también o sea es, sí. es mejor hacer un poquito y lo desarrollas mejor hacer todo y al final no llegas a lo mejor a lo que en realidad quieres sí, pero la ar... verdad es que
2: uh -huh. Dime. Sí, no sí. La, la verdad es que sí pues nosotros nos hemos dado cuenta de eso con, cuando estuve trabajando ahí nos dimos cuenta de muchas cosas este de hecho eso del menos es más porque eh, Neica y John o sea Neica, Neica pa, Neca Paz y, y, y John Morales este, ellos estaban haciendo una tesis de BIM y ellos estaban haciendo la tesis de BIM en una casita es un, ca en, en un proyecto de la Cámara Venezolana en la Construcción que se llama Hogar Semilla y es una casa de creo que son 60, 90 metros cuadrados y ellos sí le iban a hacer todo, y es una sola planta entonces ellos sí le dieron chance de jugar con las opciones de diseño de todo, y ellos incursionaron uh -huh. hasta la quinta dimensión pero, claro, tenían algo muy, muy reducido, o sea, tenían uh -huh. algo reducido con lo que podían jugar, con lo que podían, o sea, yo tengo un hotel que tiene 1.200 uh -huh. metros cuadrados de construcción. Entonces, y aparte, o sea, tiene un poco de cosas complejas, está en una ladera, tenía estructura existente, había que levantar información porque tenemos todos los problemas estos que tenemos en las construcciones normales, que los entregables al final, cuando vas a la habitabilidad, revisas y dices, epa, pero aquí hubo un cambio y esto no está aquí, entonces, bueno, ajá, tienes que ir entonces uh -huh. al hotel a verificar. entonces Bueno, son muchas cosas, y la verdad es que bueno para responder concretamente a tu pregunta Osvaldo este, llegó un momento en el que tuve que tomar una decisión con el apoyo de mi mamá este, eh, aquí hay muchos institutos privados que están eh, incursionando también en el mundo del BIM ¿no? entonces uno de ellos es Art y, y el profesor eh, Félix Garófalo que es un ingeniero civil también de la UCB él tiene un diplomado que se llama Diplomado de Implementación de BIM en Proyectos de Arquitectura e Ingeniería ¿No? Okay. Y de verdad eso fue lo que me abrió la mente, o sea, me abrió toda la cuestión, es un diplomado de ciento y tantas horas, de, duré okay. este, creo que dos o tres meses haciendo el diplomado donde tiene una parte práctica, una parte teórica y de verdad, o sea, abrí los ojos, me di cuenta, llevé mis propuestas, después que terminé el diploma, llevé mis propuestas a la empresa y le dije, mira, ustedes están locos para hacer esto, literalmente. O sea, <risa> no, no es que no pueda hacerlo, pero, o sea, primero yo estoy, eh, usualmente las tesis se hacen en pareja, yo las estoy haciendo yo solo.
1: Wow, no. Entonces,
2: todo, todo, todo yo, estoy, yo soy, o sea, me, del proyecto, o sea, el B manager, el B modeler, el B -co coordinator. <risa> O sea, era que tenía que levantar la información, o sea, todo. Entonces, bueno.
1: Complicado. Lo que
2: acontece es que yo les digo, mira, vamos a tratar de centrarnos en esto. ¿Verdad? En esta parte, en la parte de las pasantías, pues no, me dediqué y le dije, mira, lo importante es hacer el contenedor central ahorita. Y entonces ellos querían inclusive que, porque el hotel pasó por diferentes etapas, y ellos querían que yo modelara cada una de las etapas en las que cambió su uso. Ah. Y yo le dije, mira, sinceramente yo no voy a perder tiempo en eso. Porque no tiene nada que ver. O sea, eso desde el punto de vista académico es muy bonito, pero pierdes mucho tiempo. Entonces, claro. si nosotros vamos a hacer algo, yo recomiendo que sea algo como construido, o sea, vamos a hacerlo as de una vez vamos a comprobar la información y tenemos algo que sea útil de verdad, entonces bueno de decidimos eso. enfocarnos en eso, entonces fuimos delimitando, entonces dijimos bueno, vamos entonces a, a concentrarnos en hacer as lo que es la estructura y la albañilería, o sea, habíamos empezado en arquitectura, pero aparte el hotel este, eh, el, el, el arquitecto Oscar Tenreiro que es el papá del, del ingeniero Esteban Tenreiro que es premio nacional de arquitectura en el 2019, una pregunta, ok
1: o sea, ¿todas okay. estas personas, personas de la Facultad de Ingeniería de, en Caracas, UCB eh, Sí, o todos son
2: alrededor de la UCB, arquitectura, o sea, todos alrededor de la UCB. Ok. Resulta que, bueno, que el hotel era complejo también desde el punto de vista de arquitectura. Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a llegar hasta cerramientos nada más. Vamos a limitar más vamos a llegar hasta la parte de estructura y albañería. Y dijimos, bueno, ok, play. Hasta ahí llegaron mis pasantías. Entonces por ahí fuimos cada vez cerrando un poco más, cerrando un poco más. Y al final, bueno, dentro de ese de diplomado, pues, Félix nos, nos, nos instruye eh, con la guía de, de, del Building Smart Alliance. O sea, es una institución internacional
0: que okay. tiene ciertos
2: estándares de BIM. Ellos, con, con, en conjunto con la Universidad de Pensilvania, eh, crearon un Planning Execution, eh, BIM Planning Execution Guide. ¿no? Una, pl okay. un, una guía de ejecución, de, de plan de ejecución de BIM. Okay. O entonces sea, bueno creamos el plan de ejecución del proyecto como tal y dijimos vamos a llegar hasta aquí y okay. entonces se delimitamos okay. para darle contexto okay. a las personas que todavía
1: ya perdóname pero con, para darle contexto a las personas que todavía no ha llegado al punto de, eh, de BIM execution plan del, del plan de ejecución BIM eh, esto es muy importante y lo estaremos hablando en uno de los próximos episodios no sé 8, 9, por allí Sí. Eh... No, lamento
2: haberme adelantado.
1: No, tranquilo, pero es para, no, no, para darle bien, contexto a las personas de esto básicamente es un documento en el cual se, se limitan, se explican, se especifican todos los la, procesos relacionados a BIM dentro de ese proyecto. Entonces, a, para darle contexto a sí. lo que estás diciendo, básicamente ya estabas limitando qué es lo que se va a hacer sí. y qué es lo que no se va a hacer dentro de este proyecto Exacto. usando la
2: metodología BIM. Ok. Es que empe empezamos, buenísimo. Los macro, eh. empezamos de lo macro queremos hacerlo todo y después dijimos, ya va. O sea, si lo quieres hacer todo, tiene que ser sí. con tiempo, sí. tiene que haber más sí. gente, tiene que haber más cosas. Vamos, nosotros vamos, podemos llegar hasta aquí. Y eso fue okay. lo que hicimos.
0: Wow. Buenísimo. Toqué la tecla y yo no sabía que iba a tocar ese tipo de tecla cuando, pregunté, cuando estuve diciendo lo, lo que dije al principio, pero te voy a hacer la segunda pregunta, Arturo. Este, muy rápidamente quiero saber... este. Uh -huh. Es bien conocido en Caracas, este, y ya que al, al principio dijiste lo de la Cámara Venezolana de Construcción, ellos tienen un proyecto llamado eh, Forum BIM Venezuela también. BIM Forum voz, Venezuela. Salud. BIM Forum Venezuela, mm -hmm. que siempre mm -hmm. nos dan like en las publicaciones y nos siguen, por cierto. Saludos. este Saludos. Yo, yo he visto en las redes, ellos, en las redes que ellos están apoyando bastante, están haciendo webinars, tú hiciste este diplomado de este, verdad, este, la cual dijiste que te sirvió bastante, pero en realidad este, es solo algo académico, o hay una visión, o en realidad en el campo laboral eh, hay una idea, eh, todos comparten el misma, la, la, tu misma visión, porque si te pones a ver también, eh, tú estabas también haciendo como que un proyecto piloto, pero hacer el sí. proyecto piloto también necesita una visión, necesitas bien líderes que también los dijiste, Necesitas el proyecto y al final es que también tratas de integrar todo eso a la sociedad y el, las compañías también necesitan apoyar eso porque si no estás trabajando, estás tratando de desarrollar algo que al fin y al cabo no está siendo integrado. Entonces, ¿cómo, cómo es eso? Muy brevemente, desde de, de tu punto de vista, ¿sentiste que tú estás trabajando haciendo algo por tu cuenta o sientes que varias personas también en, este, apoyan el movimiento?
1: Es decir, ¿tú okay. crees que eso que estás haciendo va a quedar en papeles o, o crees
2: que hay algo más allí? Yes. Hay, una, hay un camino. Ok, eh, voy a ir de atrás hacia adelante. ¿no? O sea, voy a ir primero de lo más reciente y voy a ir un poco hacia atrás para responder la pregunta, tratar de ser lo más conciso okay. posible. Eh, okay. Por lo menos eh, ahorita en Venezuela, en las eh, implicaciones del BIM eh, son conocidas por cierta Cierta gente, de hecho, eh, la comisión de BIM, dentro de la Cámara Venezolana de la Construcción, BIM Forum Venezuela se ha encargado en su, en su etapa de, de publicación, ¿no? de, de su etapa de, de promoción, de hacer bastantes forochats, invitar a la gente para que conozcan esta metodología. ¿no? Eh, y aparte empezaron su parte de formación. ¿no? Por parte de la Cámara Venezolana de Construcción ha habido incentivos para formación y unificación de criterios. De hecho, está el ingeniero Leonardo Mata, un saludo para él, él es el CEO de, de, CEO de DataLine, eh, okay. es un software, es un software que, de, que utilizado sobre todo para la quinta dimensión, ¿no? de, de, de costos y, y también Maprex, de tiempo. ¿no? ¿no? Sí. Maprex, sí, de Maprex. Entonces, este, ¿qué pasa? Él, eh, pues, en conjunto de otros especialistas de la Cámara Nacional de la Construcción, el, el arquitecto Francisco Civitillo, han tratado este, de hacer bastantes forochats para instruir a la gente y orientarlos hacia las la, la ciudades inteligentes, inclusive, algo wow. sea, ulterior. Entonces, este, empezaron por allí eh, eh, el ingeniero Leonardo Mato y su hija eh, Marley, eh, ellos crearon un diccionario, eh, diccionario BIM, que está tratando de unificar todos esos criterios. Entonces, en función de eso, eh, nosotros, eh, en la parte de, de la industria privada, pues hay varias empresas que han tratado de implementar BIM, ¿no? En el caso del Norte de Obras Civiles, el ingeniero, el, el, nuestro CEO, el ingeniero Esteban Tenreiro, ha incursionado, o sea, ha tomado el reto, ¿no? De, de tratar de crear lineamientos y parámetros estándares dentro de la empresa, para poder aplicar BIM a su fuerte, que es la ingeniería estructural, porque es una, una oficina de cálculo estructural, y llegar y tratar de ofrecer servicios sí. un poquito más allá, en la parte de mantenimiento, en la parte de estructuras y toda la cuestión. Entonces, lo que es a la, respecto a la empresa privada, pues el argot ya se está manejando un poquito más, ¿ok? En el caso de la empresa pública, pues primero tiene que haber un estándar, que es lo que se está haciendo con fondo norma, tratando de uh -huh. tropicalizar la 19.650, para que el Estado asocie, ¿verdad? Normalice, estandarice eso, el BIM, y poder aplicarlo a los, a los proyectos de contratación pública. Entonces, básicamente, básicamente, en el, en, el argot, en, el argot, en el argot del BIM, disculpa que, no, que los interrumpa para dar la idea rápida, no. es conocida en empresa privada, y son esfuerzos individuales, ¿ok? No okay. todavía, eh, la, la Cámara venezolana está haciendo un esfuerzo inmenso, igual con BIM Forum Venezuela, para tratar de que la metodología llegue a las casas de educación superior, que es la idea ahorita, la formación en, el, en, el, en, el, en la universidad.
0: Ok, buenísimo, buenísimo saber, uh -huh. bastante completa. Este, ahora, Arturo, también te quería, desde tu punto de vista, ¿crees que esto de tropicalizar las normas, que lo has dicho varias veces, uh -huh. Este, y con respecto al, a la gerencia pública, este, ¿crees que esto puede pasar? ¿En cuánto tiempo? Va a tomar bastante tiempo para que eso pase, este, porque nosotros también sabemos, o el que no sabe, las muchas buenas ventajas que puede traer el BIN en la gerencia pública, porque los proyectos pueden ser, el, los recursos pueden ser mejores utilizados, los presupuestos pueden ser mejor invertidos, entonces, eh, ¿Es factible, es factible en un corto tiempo, en un largo tiempo, según tu, tu opinión?
2: Bueno, mi, eh, Osvaldo, según mi opinión, eh, la, tropi la tropicalización de la norma, pues, está a la vuelta a la esquina, okay. Hay un comité encargado de especialistas bastante buenos de diferentes universidades. Este, Invitamos a que vengan al podcast. Ok. <risa> Excelente, eso sí, sí. sea, de verdad. Eh, está, eh, mi, mi, mi tutor de tesis, el profesor Germán Lago, está dentro de la comisión y ellos, eh, de hecho, empezaron a trabajar el año pasado. Lo que pasa es que por la tema, el tema de la pandemia mundial se han detenido claro. un poco, pero están, están trabajando mucho en eso. Yo creo que la normalización, o sea, me atrevo a dar un estimado, o sea, no tengo información certera, pero yo creo que ya ese año quizás okay. ya está lista la, tropica la tropicalización. L de allí a implementar el BIM dentro de la, del... del, del, del de la industria de la construcción en el sector público, pues creo que sí vamos a tardar un poquito más. Okay. Porque hay, hay eh, una implicación de recursos, tanto humanos, tecnológicos, de, también de cambios, de doctrinas, de cómo ejecutar los proyectos, que, que, que la gente es renuente al cambio, ¿no? O sea, es, es difícil, eh, eh, como ustedes lo han dicho, o sea, este, nuestros jefes, tienen cierta trayectoria, vienen haciendo su metodología, su cosa, tienen su, su mística de trabajo, y como que decirle, mira, ¿sabes que Ya no lo vas a hacer así, lo vas a hacer asado, y ellos te van a decir, ya va. ¿Cómo ya así? Va. Espérate un momento ahí. Yo tengo o sea, 30 años. Yo sé que tú hacer todas las cosas rápido, ¿cómo es? Tengo 30 años trabajando en esto, yo lo hago bien, soy reconocido, ¿cómo tú me vas a cambiar el esquema de trabajo? Entonces, va a llegar un momento que es lamentable, en el que, en, en el que la contratación pública va a decir, mira, o se hace así o no se hace como está pasando en Inglaterra, el, en
1: UK y en varios países el, que, punto, entonces, entonces ellos
2: va, van a tener que adaptarse van a tener, van a tener que, que contratar a gente como nosotros, que, que se enfrenten al peor literalmente con el algo público y entonces bueno, llegar a, al punto gerencial, y de, de, desde el punto de vista hay mucha gente que, que está tomando cursos, o sea de Revit por ejemplo, eh, mm. también se están instruyendo dentro de la teoría que es importante y más que todo de tropicalizar las normas, yo creo que es tropicalizar el bien dentro de Venezuela. Aplicar el bien en Venezuela tiene, como en todos los países, pues su manera especial de hacerlo. Y yo creo que, que eso está como a mediano plazo para poder, para poder implementarse dentro de aquí de, de Venezuela, la verdad.
1: Ok. okay. Sí, bueno, tiene, tiene okay. sentido porque también, okay. bueno, la situación de Venezuela y también que el bien es algo, no voy a decir relativamente nuevo porque ya tiene sus 40, 30 años. Going around, o sea, por allí sí, pero, sí. pero hay que entender que, bueno la, la, la implementación también viene De nuestra adaptación a la tecnología Al tema, como tú mencionaste antes de Machine learning, eh, el inteligencia Artificial, el tema de las computadoras El tema del, del código Visual o el visual coding eh, Todo ese tipo de cosas Y, y bueno, eh, para Concluir este episodio, porque nos vamos a ir un poquito Más eh, en deep Queremos ir un poco más las limitaciones,
0: eh, yo creo yo creo sí. que deberíamos hablar de las limitaciones.
1: Exacto. Entonces. Ya entrando... okay. eh, para despedir eh, este episodio, que quisiera preguntarte eh, cuál es tu, qué es lo que tú quisieras para BIM dentro de los próximos años, no necesariamente Venezuela, como, como ti, como como tú como persona, como ingeniero. ¿Qué? No sé.
2: Bueno. Eh, es una pregunta bastante, bastante profunda eh, Sinceramente a mí me encanta esto o sea, Creo que estamos aquí precisamente porque nos, nos apasiona esto que hacemos eh, Sinceramente quisiera o sea, He tenido la oportunidad de, de ir a varios forochats eh, Conocí también, o sea, participé en la, en la clase de David Barco o sea, Lo que se está comentando también dentro de la empresa Pues ellos tienen una parte, Esteban Tenreiro Y Norte ahora sí le una parte de formación entonces ellos tratan de, de, de convertir las lecciones aprendidas dentro de la empresa en un curso y tratan de, 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 de enseñar pues, a los demás, instruir a, a, a las demás personas y que las demás personas tengan la capacidad o tengan el, el, el chance pues, de, de adquirir estos conocimientos que nosotros aprendimos a los golpes, como dicen nosotros, decimos nosotros en algo venezolano. Lo que yo quiero en, el, en el mundo del BIM sí. pues, es de esa Sí, lo que yo creo eh, en el mundo del BIM, pues, es, en primera instancia, pues, me gustaría hacer un posgrado, o sea, que eh, ampliar un poco más mi conocimiento. De hecho, me gusta Canadá, he estado viendo los programas en Canadá, este, son bastante buenos, y este, quisiera especializarme un poco en lo que es el área de, de mantenimiento, en la séptima dimensión. Sé que, a okay. lo mejor, no, hemos hablado un poco de esto. No, vamos a ya lo hablaremos en el exclusivo. Exacto, en la séptima no, dimensión, no, pero eh. quiero, quiero aplicarme en eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Eh, a veces la gente tiene una, una idea errada, ¿no? Cuando ve lo sí. del BIM, es de que el BIM es verdad, según la, la, el handbook, o sea, según en la, la, la bibliografía, pues es, es bien, eh, es el beneficio del BIM, radica en, que, en qué etapa tú apliques el BIM al proyecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? El BIM también puede ser beneficioso en la etapa de operación y mantenimiento y también la de remo remodelación, y hay muchas estructuras que ya están construidas y que el BIM pudiese aportar un ahorro de costos para los propietarios y para el facility management, para el facility, el facility management, management o el facility manager como tal. Okay. Y este, okay. yo quiero aplicarme, o sea, quiero enfocarme en esa área, okay, que, que, que es una de las dimensiones más novedosas y que yo dentro de Venezuela, que de hecho es mi tema de tesis, este, que no es, ha sido explotada. Y eso es lo que yo quiero... Eh, enfocarme como tal, no en lo tradicional sino ya en lo que está construido y poder este, gestionar el, el activo pues ya el edificio o, la, o, o el complejo o, o, o lo que sea porque el BIM no solamente es para la edificación o sea, aquí en la Universidad Central de Venezuela Todo. están incursionando inclusive en plantas de tratamiento, en movimiento de tierra en, o sea, un sinfín de cosas en, en, en patología estructural, o sea la gente está jugando con el BIM, con el concepto Eso. y están tratando de llevarlo a, a su máxima exponencia, entonces bueno esa es la respuesta. En lo personal, Arturo Zulbarán quiere enfocarse en eso. Y bueno, estamos a la orden, por cierto.
1: Ok, eso, mucho. Muy, muy, eso, eso es muy importante. Y bueno, es que imagínate, 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 disculpa, yo iba para allá. Imagínate tener una construcción, hacer, tener un, una edificación y que tú sepas exactamente cuánto vas a gastar en mantenimiento, en mantenimiento, cuándo debes hacer el mantenimiento y tener el ciclo de vida de tu propio edificio. Entonces ahí lo vamos a dejar hasta allí para ir al otro episodio. Osaldo, despídete y vámonos. Y yo decía por otra palabra, pero... Bueno,
0: gracias, gracias por escucharnos y bueno, síganos en el episodio premium. Si quieren saber más, vamos a estar hablando cosas interesantes. Por ahí tengo lo de la tesis. Este, ¿Qué más? Esto, jugar con las tecnologías, buena palabra. Este, es una de las cosas que hay que hacer, jugar con la tecnología para saber desarrollarla. Vamos a hablar sobre eso también, que me gustó. Mentalidad y, de las nuevas educaciones
1: de un poco generaciones. De, todo. de cómo llevar B limitaciones.
0: La, las limitaciones, vamos a hablar también de las limitaciones que eh, aquí tengo algunas Amigos, para discutir que... y saber tu punto de vista Arturo exacto, y entonces bueno, sí.
1: si quieren vamos. escuchar un poquito más, de, vamos ¿qué, a la más ¿Qué, quieres? ¿Qué, ¿qué más quieres? <ríe> si, tienen, si quieren escuchar más de lo que tiene que decir Arturo, véanse para el episodio exclusivo eh, que estará montado próximamente ya les, sabremos de, eh, ya les dejaremos saber sigan a Arturo como en Instagram, arroba Arturo, su piso Arturo Ok, ahí, van a, ahí pueden encontrar, obviamente, tu Instagram personal, pero también información de que tú diste un curso acerca de BIM en Venezuela para las personas que están escuchándonos de Venezuela. Eh, si puedes, Arturo, decirnos eh, la, dónde puede la gente estudiar BIM en Venezuela.
2: La... Ok, bueno, eh, principalmente eh, en mis redes sociales eh, está en mi Instagram personal, arroba, subram, guión bajo, Arturo. Okay. en LinkedIn también me pueden encontrar como Arturo Sulbarán Ramírez eh, si quieren un contacto más personal pues después le proporcionaremos mi correo electrónico o mi número de teléfono eh, como tal, eh, cursos de, aplicados a la gerencia o sea al BIM como tal, en la gerencia de la construcción o de proyectos de arquitectura o de, o de estructura pues este, el instituto privado Arts está a la vanguardia hay otro instituto privado que se llama Abstract este, la Cámara Venezolana de Construcción también está incentivando este tipo de proyectos nosotros en Norte Obras Civiles, pues también tenemos una parte de formación, estamos aplicando cursos, de hecho hay un curso muy muy bueno, que a nosotros nos parece que es algo eh, diferente en el mercado, que se llama BIM en la práctica okay. que es un curso que eh, editamos, sí. yo soy uno de los, de los, de los docentes dentro, dentro del curso, eh, Norte Obras Civiles, este, donde nosotros prácticamente contamos nuestra experiencia de cinco proyectos donde eh, Cinco, este, cinco especialistas distintos, bueno, cuatro, en este caso, hablamos ¿no? de cómo pudimos enfrentar nuestros proyectos, qué aprendimos, qué cosas nos, fu nos fueron útiles, qué cosas no, y lo hablamos desde el punto de vista práctico, no solamente la teoría, sino la teoría aplicado a cada uno de los proyectos, que aparte cada okay. uno de los proyectos tiene un objetivo totalmente distinto, de verdad está muy okay. bueno, muy bueno, está eh, va, creo que su próxima, ya fue la primera edición, la segunda edición creo que será lanzada en febrero o marzo, no lo sé, tendrán que hablar con, con Cristina Gómez, eh, eh, que es la parte la, la coordinadora encargada de formación dentro de Norte de Obras Civiles, y va a estar muy bueno, también está eh, un incentivo, es una parte de, eh, hay un diplomado que también se está haciendo en Norte de Obras Civiles, que es un diplomado de implementación, de, de integración, ¿no? de arquitectura-estructura, de, de arquitectura-ingeniería, y también hay un apartado de BIM con, con el arquitecto David Barco, de España, muy, muy, muy bueno, el arquitecto es un, una eminencia dentro de los BIM managers del mundo. Y nosotros tenemos un apartado, eh, un seminario de BIM en la práctica, que es un poco, es el curso, pero reducido, ¿no? Bastante, bastante aplicado a, a la realidad. Sí, Entonces, esta parte, es, para la... sí. Esta parte, esta parte eh, es lo que ahorita, en el contexto de Arturo Zulbrán, lo que conozco la parte de formación dentro de de Venezuela, por lo menos, y que está disponible también al mercado internacional, porque son online.
1: Ok, bueno, muchísimas gracias. Compartiendo. Después, eso, vayan y busquen toda esa información, infórmense y bueno, vamos a, a seguir. Chao. Hasta luego.